0: Bate-papo.
1: Van. Uma cena muito comum. Você procura um produto ou serviço na internet e logo aparece aquela mensagem irritante para combinar o preço em inbox. Além de ser desagradável, é ilegal. Assunto para os nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia: os advogados Igor Paz e Matheus Patrício. O doutor Igor está ao vivo e o doutor Matheus Patrício deixou uma mensagem para o ouvinte do jornal de vanguarda. Doutor Igor Paz, bom dia. Bom
0: dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Vamos ouvir aí o que diz o doutor Matheus Patrício.
2: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, meus amigos da Vanguarda, doutor Igor, todo mundo que acompanha a gente no Leão por dia nessas terças-feiras. Infelizmente, novamente, eu não vou poder participar ao vivo, nem pelo telefone, nem pelo, pelo estúdio da, da Rádio Vanguarda, mas eu estou aqui para poder deixar meus dois centavos e falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante envolvendo comércio eletrônico, direito e outras questõezinhas aí. Principalmente agora, nessa época de pandemia, nós estamos vendo aí um boom do empreendedorismo, de várias pessoas que acabaram tendo problemas com trabalho, desemprego, e estão tentando migrar negócios para a área digital. Então, muita gente está trabalhando com e-commerce, está trabalhando com vendas online, tentando fazer aquela galinha extra no final do mês, ou então só conseguir... Tirar um dinheiro para se sustentar mesmo. Acontece que muitas dessas pessoas e também algumas outras pessoas de má fé estão utilizando de um artifício que é um artifício um pouquinho errado, que é o chamado preço inbox, que é quando você anuncia um produto, mostra ele ali para todo mundo, porém você fala que você só vai dizer o preço para a pessoa quando ela for comprar na hora que ela te chamar para um chat pessoal, um chat privado. Isso é muito bom para trazer curiosos, é uma estratégia de marketing, porém o artifício, como eu disse, um pouquinho errôneo é, é de se utilizar e a gente tem tem que tomar bastante cuidado com ele, porque ao te fazer essa prática, você pode estar infringindo duas legislações, aí o nosso Código de Defesa do Consumidor e também a mais nova lei que está indo no pedaço, a LGPD, que a gente tanto fala aqui. Eu digo isso porque... Falando em Código de Defesa do Consumidor, nós temos um decreto que regula algumas situações de e-commerce, que é o Decreto 7962 de 2013. Ele rege a atividade do que é considerado comércio eletrônico no Brasil. E ele coloca que sites que utilizam os meios eletrônicos para oferta ou conclusão de contrato de consumo são sites de comércio eletrônico. Porém, apesar de um produto ser vendido através de páginas, Instagram ou Facebook, essas também podem ser consideradas e-commerce. Então também quando você anuncia aquilo diretamente em um site ou em uma rede social e fala que você só vai dizer o preço em box, você também está praticando um comércio eletrônico e você tem que estar tá ciente das regras do Código de Defesa do Consumidor, que é sempre ter uma publicidade mais honesta possível com o seu cliente. Então ao fazer uso de táticas de e-commerce você também tem que demonstrar honestidade, demonstrar o preço e publicizar ele da melhor maneira possível para aquela pessoa que vai comprar, seu produto no final. Então tem que tomar bastante cuidado com esse ponto. Outro detalhe também é, envolvendo dados de clientes, né? Quando você chama um cliente para um, um chat privado, você inevitavelmente vai estar pegando, por exemplo, dados como telefone, dados como e-mail, outras coisas do tipo. E aí você vai estar praticando um negócio e vai estar sendo regido pela Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tanto fala aqui, porque você está utilizando dados. Desse eventual cliente, desse lead, como nós chamamos no marketing digital, né? Então tem que tomar bastante cuidado com o tais dados que você pega, tem que ser bastante honesto com o cliente quando você vai falar com eles. Acredito que o doutor Igor vai falar muito melhor aí sobre essa questão, vai se aprofundar um pouquinho mais, porém eu já queria deixar meus dois centavos aqui novamente.
1: E aí, doutor Igor, a gente estava até conversando aqui em equipe há pouco, né? a Nayara Faria. Disse o seguinte, quando ela vê a mensagem Preço Inbox, ela já desiste da compra O que mais merece atenção nesse caso aí? É muito comum acontecer no Facebook, não é?
0: Muito comum, muito comum mesmo E assim, é, grande, é uma estratégia, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso É uma estratégia comercial que pode achar Você pode considerar uma, uma estratégia positiva, mas não é é, as compras são realizadas de uma forma né, na internet, diferente da forma que é tratada fisicamente. E principalmente no Facebook, né, a gente tem um mundo de pessoas físicas né, é, realizando vendas e ainda assim, né, elas sim podem ser consideradas um, um fornecedor e podem... É, ingressar aí no rol de, de exigências que o direito do consumidor diz. Mas, para deixar claro, né, é, quanto a isso, é comum é, essas práticas acontecerem em qualquer plataforma, mas o direito do consumidor, ele é para todos, de maneira geral. E o consumidor, né, ele tem um artigo específico lá no Código de Defesa do Consumidor, que fala que o consumidor, ele tem direito a ter uma informação adequada e clara que é o artigo 6 do Código do Consumidor, para quem quiser conferir, a, a informação adequada, adequada e clara sobre os produtos e serviços que estão sendo oferecidos, especificando principalmente a quantidade correta, as características, que é tamanho, é, composição, material, qualidade, tributos que incidem o preço e também qualquer outro risco que esse produto venha oferecer para a qualidade ou para a pessoa ou de qualquer forma de utilização. Então, isso é um direito básico do consumidor, ou seja, está no rol de direitos básicos. E, a, e ela estabelece ainda, né? principalmente nesse caso que nós estamos dizendo, dizendo né, que é, o Matheus muito bem mencionou, existe uma lei, essa lei não é recente tá, no Brasil, ela é de 2004, foi atualizada e incluída por uma lei de 2017, nós vamos entrar em qualquer lei, qualquer, mas são leis desses anos, basicamente, e que dispõem principalmente que as informações prestadas aos consumidores, a nível físico ou digital, elas precisam ser afixadas nos produtos. Ou seja, se você encontra uma loja que não está lá afixado os valores... Essa loja está errada. E é, no caso de divergência de preços, ou ali entre sistemas e preços informados, muitas pessoas sabem, mas outros não, mas, por exemplo, se houver uma divulgação errônea do valor, ou o valor estiver representando de maneira a levar o consumidor a um desentendimento, Naturalmente, o preço menor que estiver exposto vai ser o, o que é exigido, que o direito do consumidor é, exige né, que seja oferecido ao, ao consumidor. Então, se houver dois preços, e um oferecendo dentro de um produto e um menor, por exemplo, o menor, é, o ofertado, para cumprir a oferta, o consumidor tem direito. Sim. Outra coisa que é importante dizer é que o fornecedor tem que informar né, é, em local e formato visíveis sem levar o consumidor a erro. Exemplo, uma coisa que acontece muito nos comércios físicos, tá? É, eu coloco a condição especial bem grande, certo? 10 vezes de 240 reais E a condição à vista bem pequenininha. Ou então, e sem especificar os juros incidentes ali naquela, naquele parcelamento. Isso é uma prática legal. Todos os itens e características da divulgação de preço devem estar iguais para levar o consumidor a um entendimento pleno, né?
1: É, é, ilegal, mas acontece muito ainda, muito. né? Eduardo? Tem muita letrinha miúda por aí
0: Com certeza
1: Bom, uma das leis que nós é, buscamos diz o seguinte Nenhuma empresa pode esconder ou dificultar a visualização de preços para o consumidor Mas aí, em nome da clareza, eu pergunto o seguinte A pessoa comum também é proibida de fazer isso no marketplace, por exemplo?
0: Existe uma característica né, que a gente tem que, que, que levantar, é o seguinte: qual é a, é, o, a atuação dessa pessoa dentro de uma plataforma? Quando, é, é bom a gente diferenciar o que é um marketplace e o que é um Facebook, por exemplo. O um marketplace é uma plataforma que tem o um objetivo. De venda ou promover vendas, apesar de ela ter uma responsabilidade limitada ao que é vendido ali. Ela tem obrigação. O que é um marketplace? Magazine Luiza tem o Magalu. Você pode vender um produto seu dentro do Magalu. Ou então você pode vender dentro do da B2W, que é Casas Bahia, Ponto Frio, etc. Isso é um marketplace. Ele tem responsabilidade parcial ali pelos aqueles, aqueles produtos. Ele até deixam bem claro na hora da venda. Ou seja, eu estou vendendo para você, mas quem vai entregar é o fornecedor tal certo? Você consegue ver isso dentro da plataforma ou vai ser entregado por nós. Eles são exímios de responsabilidade? Não. Se houver um problema no produto e esse fornecedor não responder, dentro da plataforma de marketplace... Esse fornecedor que vende ali recorrentemente, é bom dizer isso recorrentemente, ele vai ser responsabilizado juntamente à plataforma, ou seja, Casbaí, Magalu, seja qual for, eles vão ser responsabilizados juntos por um defeito, por uma atenção não dada, por um dano moral sofrido, correto? Porém, a, a, o marketplace tem direito de regresso e, e entrar com processo em fato desse fornecedor que descumpriu. Exemplo, tá? Agora, Facebook é uma plataforma, uma mídia social que tem a função ali de venda também. Porém, ela é direcionada, inicialmente, né, a ideia da plataforma é direcionada para pessoas físicas, que querem vender um produto usado, só que hoje a gente vê que se vende produtos novos, se, vende, se divulga de diversas formas. E o Código do Consumidor, por ser uma lei é, um pouco mais antiga, ele não tem especificação a respeito disso. Mas os entendimentos né, jurídicos dizem o seguinte, que é, dentro de uma plataforma... Se houver a característica de fornecimento contínuo, ou seja, imagina um fornecedor de bolo, que vende bolo toda semana, todo dia, está ali divulgando. Ele naturalmente, apesar de ser uma pessoa física, não ter um CNPJ, ele tem as características que o, que o Código Consumidor estabelece como ser um fornecedor. Certo? Ele, é, ele tem uma venda recorrente, preços fixos, arbitrados ali em decorrência do serviço ou do produto dele. Agora, digamos que você, Rodolfo, vai vender um microfone aí, e quer vender um computador, ou, ou seja, um computador, e vai vender fazer uma venda só o direito do consumidor, ele não se aplica efetivamente em você, porque você não é um fornecedor. Você é uma pessoa que vai negociar com outra pessoa diretamente. E é nisso que nós devemos nos atentar. Nós somos fornecedores. Quando eu efetuo uma compra, e é um fornecedor caracterizado como um fornecedor, ele tem que cumprir as normas de direito do consumidor. Então, ele tem, eu tenho direito de devolução em decorrência de, de, de qualquer defeito, eu tenho é, é, direito de exigir o que o código consumidor estabelece. Agora, quando há é uma relação entre duas partes, não não há relação de consumo, há sim uma relação negocial, certo? E aí, por isso nós temos que tomar cuidado. Dentro do Facebook existem as duas formas, né? Tem pessoas que vendem ali recorrentemente diversos produtos. Exemplo, produtos usados, lojas de, material, de, de produtos usados, que vende ali cama, sofá, de tudo recorrentemente. E tem as pessoas que vendem, como eu já vendi, uma vez na vida. Eu não sou um fornecedor, eu sou simplesmente um vendedor que vendeu ali em uma negociação.
1: Sim, mas ainda não ficou claro para mim. Então, digamos que eu vou vender esse computador de é. vez em quando eu faço isso. Uhum. Devo ou não devo deixar o preço claro? Sou obrigado ou não a deixar esse preço bem claro?
0: Quanto ao preço, eu aconselho, né? Segundo o próprio Procon, né, e, e os direitos, ele aconselhava que por mais que você não seja um fornecedor efetivamente, você conste o preço. Porque, independentemente de você ser fornecedor ou não, existem normas ou seja, é, se você ludibriar de alguma forma a pessoa ou enganar de alguma forma, aí você vai ser responsabilidade. Você vai ser responsabilizado. O que o que acontece é exatamente isso que eu estava explicando. Fornecedor para ser caracterizado fornecedor tem que ser uma coisa recorrente, ou seja, eu tenho uma venda ali contínua de um determinado produto ou de vários determinados produtos de um segmento ou de outros. Eu sou um vendedor ali, um fornecedor. Se eu sou uma pessoa comum, não é que eu não tenho obrigação de demonstrar clareza na oferta. Porém, eu não posso receber as sanções e, e as penas que o Código consumidor impõe como um fornecedor. Porque é uma relação entre partes, não uma relação de consumo. Certo? É bom deixar claro. Então você. Se for vender uma vez só, uma vez de vez em quando, você não vai entrar no rol de direito do consumidor. Então, por exemplo, a exposição de preços, você não vai ser efetivamente punido por ela, mas a nível civil, ou seja, pelas, pelas, pelas penas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Mas não quer dizer que você não possa ser penalizado por demonstrar ou então faltar com informações na hora da venda.
1: Doutor Igor Paz, e o que pode acontecer com quem não respeitar essa lei?
0: Certo. O código de defesa do consumidor ele estabelece duas coisas principais. Ele, ele já deixa um rol ali específico para algumas algumas coisas, ou seja, algumas penas que são, por exemplo, lá no artigo 66 a gente tem uma norma que estabelece que uma uma pena, né, uma sanção, que é se você fizer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre o produto, a natureza do produto, característica, qualidade, quantidade, segurança, durabilidade, preço e, principalmente, isso que nós estamos falando, ocultar, de qualquer forma, os preços ou garantia de produtos e serviços, você pode receber uma detenção de três meses a um ano de multa, certo? Então, você pode ser multado só por isso. E quem vai te multar? Qualquer órgão administrativo. Pode ser a União... Pode ser o Estado ou os municípios, certo? Que tem poder descricionário, ou seja, um poder é, é, objetivo ali dentro da lei que pode te punir por isso. E como que eu que, que você punido? Bom, alguém vai te denunciar, ou junto ao PROCON, ou junto ao PROCON, também pode arbitrar de alguma forma algumas multas, tá? ou junto a qualquer associação de consumidor consumidor, ou junto à própria prefeitura, ou o Estado, ou a União. Então, por exemplo, é, outra coisa também, que é, é bom deixar claro, que algumas outras sanções que podem ser aplicadas. Então, as infrações, às normas do consumidor, de maneira geral, lá no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que, sem prejuízo da natureza civil e penal, ou seja, ainda assim, pode-se sofrer um processo civil ou penal em decorrência disso, você pode sofrer, é, por, por esses órgãos administrativos, como a Prefeitura, o Estado ou a União, você pode sofrer multa, apreensão do produto. Inutilização do produto, cassação de registro junto a órgão, por exemplo, se você está vendendo um produto que é registrado no, no, IMO, no, no, no em algum órgão, por exemplo, de regulação de alimentos, proibição de fabricação, suspensão de fornecimento, suspensão da atividade, ou seja, cancelamento de alvará, revogação de concessão de permissão, cassação de licença, nossa, várias coisas, interdição do, do local, ou então interdição ou proibição de venda de, de, de um determinado produto em sites, ou seja, se você descumprir, essa é uma das normas, ou seja, que é uma das obrigações que um fornecedor tem que ter, é a exposição do produto, mas você pode incorrer em várias Imposições aí, sanções em decorrência desse mero deslize. E é, isso vale para Instagram, isso vale para Facebook, qualquer outra plataforma que você esteja utilizando para uma venda recorrente. Você é um fornecedor e você deve cumprir as normas do consumidor.
1: Ou seja, não é simplesmente chegar lá e anunciar, não é? Não, o tirando, que você... é, bem, é bom deixar
0: claro que é uma péssima, é uma das piores técnicas comerciais <risos> possíveis. Porque muita gente sabe, né? Pouca gente sabe na realidade, né, que é, psicologicamente falando. Uma compra, ela é feita por impulso, certo? O principal gatilho e é o melhor gatilho de vendas é o impulso. A maioria dos produtos que se vende na internet são produtos meramente banais, que ninguém na realidade precisa. Mais uma roupa que às vezes você não está precisando, você adquire, certo? Mas o quê? Quando existe ali... Uma, a exposição do preço, eu possibilito que aquele cara, aquela pessoa que esteja comprando o consumidor, ele clique, compre e já vá direto pro carrinho e já receba na sua casa o mais rapidamente possível. Sim. Se eu dificulto isso, eu, por exemplo, como consumidor, se tá lá, preço inbox, eu não entro em contato. E eu vou e procuro outro Instagram, outra pessoa que tenha o, o produto e principalmente tenha a exposição dos preços. Eu quero simplesmente ser rápido. A internet não nos permite é, essa demora. Ou seja, se você não está mostrando os produtos na divulgação online, o seu concorrente está e ele está ganhando seus consumidores.
1: Não é uma boa estratégia esconder é uma o preço, peça de né? Estratégia.
0: Psicologicamente falando a uma estratégica.
1: estratégia. Tá certo. Bom, para encerrar, qual é o conselho final em termos de estratégia? Já que falamos disso, né? Para não ter problema legal com as vendas na internet.
0: Certo, é, a divulgação dos preços né? é uma norma. É, é, exigida pelo direito do consumidor, então coloque o preço, coloque todas as condições comerciais, conste frete, ou seja, se existem informações sobre frete, principalmente para vendas online, é, estabeleça. E nesse período de pandemia, eu tenho algumas dicas para te dar rapidamente, você que é empresário, você que está vendendo na internet agora, você deve respeitar algumas coisas básicas. Ou seja, toda a oferta feita pelo, ao consumidor deve ser cumprida. Certo? Então, cumpre as ofertas estabelecidas ali, de preço, de condições, não alterem em decorrência disso. Certo? Ou, ou então, de descricionariedade, assim, ou seja, individualização do consumidor. Ah, Para esse consumidor, vou fazer um preço, para o outro, vou fazer outro. Isso é ilegal. Toda publicidade ela tem que ser clara e não pode induzir o consumidor a erro, nem que seja de preço, nem que seja de produto. Todo produto, gente, todo produto vendido por fornecedor tem garantia, certo? O artigo 26 lá, ele exige uma, uma garantia legal de 30 dias para produtos não duráveis, ou seja, consumíveis, e de 90 dias para produtos duráveis, ou seja, não existe esse negócio. Ah, esse produto não tem garantia. Sim, ele tem garantia e se houver um defeito que não é ocasionado pelo consumidor, ele deve ser trocado, certo? O produto usado reembalar tem garantia? Pelo amor, gente, tem. Existe garantia, sim, para produtos usados. Se não for divulgado todas as informações de uso ou vícios possíveis daquele produto, de um carro, de um produto, de um eletrodoméstico, e ele vier estragar, ele sim tem garantia, certo? Se o produto não chegar no prazo previsto, por exemplo, por falta de entrega, é, eu posso desistir e pedir a, a devolução integral? Existem as possibilidades de devolução, certo? O cliente, ele tem a possibilidade de requerer o dinheiro, requerer um outro produto compatível, tá? Então tem que analisar o Código de Defesa do Consumidor caso a caso. Sim. E a devolução de... Uma coisa importante que todo mundo falha, né, é a última dica, tá, Rodolfo, pra gente não se alongar muito, que a devolução em forma de crédito, que acontece muito, é só por aceitação do consumidor. Se você for entregar um produto, seja por qualquer preço, e, o, e, e houver a devolução, e é bom deixar claro que a devolução, tá, pra internet, ela é aceita em sete dias. O cliente, gente, se ele não aceitar, ele não gostar do produto, simplesmente porque ele não gostou, ele pode devolver o produto, em, o produto na venda online, tá, em sete dias. Ou seja, ele tem esse direito na venda online de restituir você, se você vender pelo Facebook, por mais que seja para dentro da cidade. Ele tem direito pela venda ser online, a devolução desse produto no prazo de 7 dias, é, arcando com, ou, ou sem arcar com os custos de é, transporte. Sim. Certo? Então é, bem, é bom deixar claro Todos esses itens, porque Como nós estamos falando de um período de pandemia Muitas empresas, Rodolfo, não estão Cumprindo essas normas de rede consumidor E vão ser penalizadas sim Basta tomar isso tomar publicidade E nós, como consumidores, para fazer Com que essas empresas cumpram com essas regras Devemos sim denunciar junto ao PROCON Junto aos órgãos de defesa do consumidor E nos juizados especiais, pequenas causas Por exemplo, que, que podemos Atuar aí em prol dos consumidores
1: Sim, são 11 h 45 meu amigo doutor Igor Paz, do podcast Um Leão por Dia, você foi um verdadeiro leão aí agora, né? Porque conseguiu resumir uma enciclopédia de deveres, de obrigações, em tão pouco tempo.
0: É muita coisa, gente. Mas assim, a função nossa é tentar esclarecer ao máximo aqui, né, Rodolfo? nosso princípio é esse, esclarecer a norma para que todo mundo consiga aplicar e resguardar seus direitos.
1: Agradeço muito pela sua participação. Até a próxima terça-feira.
0: Um abraço, Rodolfo. Um abraço a todos os ouvintes. Bate-Papo. Vã.